0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A população não entende as falhas na Serra da Estrela.
1: Mas agora aqui isto,
0: isto está tudo, tudo queimado aqui. Pois, está tudo ardido tudo. Está tudo... Pouco foi, hein? ali esta casa andou em toda a volta. António é um Fonseca pô, tem isso, 90 anos. Vive pô, em Gonçalo, no Conselho da Guarda conversa com o jornalista do Observador, Diogo Teixeira Pereira, enquanto vai remexendo o chão com uma enxada. Depois de uma noite de incerteza, o dia trouxe o negro da passagem de um incêndio que começou no dia 6 de agosto, parecia dominado e voltou a fugir ao controlo. A vinha e o terreno onde António Fonseca trabalha todos os dias, entre as 6 e as 10 da manhã, escaparam ao fogo. O terreno... Estava limpo. Tinha isto mais ou menos limpo, não? <risos> e é tudo. é tudo. E as linhas faz. tudo limpinho. O incêndio que deflagrou a 6 de agosto na Serra da Estrela impressiona pela dimensão, pela duração, pela intensidade e pelas dúvidas que levanta em relação à eficácia do combate. Entre críticas e trocas de acusações, várias aldeias viveram momentos de grande aflição perante o aproximar das lavaredas. Vou conversar com o jornalista do Observador, Diogo Teixeira Pereira, que está na Serra da Estrela. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Diogo Teixeira Pereira. Olá, Ricardo. Diogo, onde é que estás neste momento? Estou em Urjais, no Conselho da Covilhã.
2: E o fogo andava lá do outro lado, do lado do lado de Gonçalo, acendeu logo atrás da minha casa, veio logo para este lado, logo para aquele, logo aqui para trás, para aqui, para baixo. Ao mesmo tempo ateava em todo o lado.
1: Nunca, nunca tinha presenciado uma situação desta?
2: Nunca na minha vida. Mesmo quando vejo os fogos longe, vejo tudo seguido, nunca vejo assim. Os fogos a acender é como que andava uma pessoa... a, a a acender o fogo à frente. Horrível, horrível.
0: Onde é que foi esta conversa e como é que foi esta, esta situação em que o fogo, de repente, apareceu perto das casas?
1: Esta é a Costinha Martins, que vive na freguesia de Gonçalo, foi lá que falei com ela. Um, e que me contou as dificuldades porque passaram ao longo da noite foram incentivados a sair de casa pela pelas GNR porque de facto o fogo estava muito próximo e eu consegui ver isso esta manhã quando cheguei as árvores, o mato todo que existia à volta da casa da Agostinha Martins estava tudo completamente queimado e portanto é muito fácil de imaginar a proximidade que o fogo teve de Casa. E foi tudo muito rápido? Foi tudo, foi tudo muito rápido, a, a, a verdade é que o fogo aproximou-se rapidamente destas casas, as pessoas não estavam a contar e essa é, é, é também uma, uma descrição muito frequente, não, não só na Agostinha Martins como noutras pessoas com quem falei, que, que me disseram com frequência que ainda estavam a ver o fogo muito longe numa das encostas da serra, uma situação que parecia mais ou menos controlada parecia mais ou menos dominada, mas a situação descontrola-se rapidamente, com o fogo a espalhar-se por várias zonas, todas elas muito distantes entre si e, portanto, todas elas também com uma, um perfil
0: muito difícil no que diz respeito ao combate. E, Diogo Teixeira Pereira, que barulho é esse que estamos a ouvir aí ao pé de ti?
1: Isto são as árvores a arder uh, aqui uh, na, uh, perto da, da freguesia de Urjais, na freguesia de Urjais, onde estou uh, neste momento. O, o fogo aqui uh, também uh, estava longe, estava numa das encostas da Serra. Quando aqui uh, cheguei, uh, vi aquilo que era uma situação uh, alarmante, porque era um foco de incêndio muito grande, mas que parecia estar mais ou menos a ser controlado pelos meios aéreos que iam sobrevoando aqui esta região. Mas, uh, rapidamente aconteceu aquilo que toda a gente me disse ao longo do dia que estava a acontecer. Um foco de incêndio aqui, outro foco de incêndio ali e este aqui, que estamos a ouvir neste momento, foi um que começou de um momento para o outro, sem percebermos muito bem porquê. Houve até alguém que me disse, parece que andam ali pessoas a atear os incêndios, mas não é isso que acontece, evidentemente é o vento que leva o fogo para, para várias zonas.
0: Muita gente já foi evacuada porque o, o, o fogo atingiu também as proporções neste momento, que todos os meios, toda a ajuda, aquilo que podemos fazer-nos verdadeiramente no à população do Conselho da Guarda, que possa ajudar a doblar as chamas. E, e nós continuamos a pedir muita ajuda, pedimos muita ajuda para a Guarda, porque o incêndio continua a produzir para as nossas aldeias, neste momento já continua a produzir também para o Conselho, para algumas aldeias de Belmonte, não sabemos o que é que vai acontecer. Pedimos toda a ajuda possível. Pedimos ao país Pedimos é o apelo que eu faço. Pedimos ao país que ajuda a Guarda neste momento. E na noite de segunda-feira ouvíamos através da CNN um apelo, eu diria quase desesperado do Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa num claro momento de aflição. Esse reforço, Diogo, Chegou, uh, ao longo do dia de terça-feira foi possível ver mais meios, mais homens no terreno?
1: A verdade é que se olharmos para os, para os números, Ricardo, conseguimos perceber que o número de, de efetivos, de operacionais, de bombeiros, de elementos da GNR que fazem este combate ao fogo, acabou por, por se reduzir bastante. Quando o fogo foi dado como estabilizado, a proteção civil reduziu os meios e de acordo com estes números da, da proteção civil, que são de resto citados num artigo do Expresso, havia 662 operacionais no terreno, quando já tinham sido 1.465. Portanto, houve aqui de facto uma redução quase para metade do número de efetivos nesta fase, que era a fase em que o fogo já estaria controlado, já estaria dominado e que estariam a correr apenas as chamadas operações de rescaldo. E agora foi preciso trazer mais gente para
0: o terreno de novo?
1: Agora há de novo muitos bombeiros no terreno, voltamos a, a estes valores, mais de mil bombeiros que estão a combater este fogo, de resto no sítio onde eu estou vêm-se mais elementos da, da GNR no combate do que bombeiros, de resto aqui não há bombeiros neste sítio, na freguesia de Urjais, mas há estes elementos da GNR que eu diria que são uns 30 operacionais aqui só concentrados nesta esta zona.
2: Teve em risco. E não tivemos, isso se, se não fosse os vizinhos, tínhamos tinha ardido tudo, tinha ardido tudo.
1: E porquê? Porque vieram ajudar aqui.
2: Os vizinhos com as mangueiras com paz com enxadas, com com tudo. Cada um ajuda, ajudámos uns aos outros conforme podíamos, claro.
0: E não vieram cá os bombeiros.
2: Nada. Passaram Mas
0: uh, Diogo, esta passaram. descrição que um pouco, um pouco, acabámos de ouvir de Agostinha Martins, com quem falaste tudo. em Gonçalo, no Conselho da Guarda, indica um que nada, o socorro passaram, não chegou a todo lado diais, nessa segunda-feira se uh, um um uh, ou nestes momentos de maior aflição, achamos sempre que não há ajuda mesmo quando, do ponto de vista técnico e muitas vezes não temos a clarividência nesses momentos de aflição para olhar tecnicamente para as coisas, nesse, eh, tecnicamente não se justificava a presença de meios de socorro para uma situação em particular. Conse consegues perceber onde é que está uh, o equilíbrio, onde é que está a verdade, chamemos -se assim, entre estas duas realidades?
1: Nestas questões é sempre difícil fazer essa avaliação porque de facto estamos a ouvir pessoas que têm o fogo ao lado de casa e que naturalmente querem o maior número de meios naquele local. É curioso porque aqui em Urjais este foco de incêndio de que estamos a falar acabou por, acabou por ficar muito perto de uma, de uma casa e uma das pessoas que vivia nessa casa a primeira coisa que disse é onde é que estão os aviões, onde é que estão os aviões, onde é que estão os aviões. Portanto aquilo que acontece é sempre que de facto há essa... Essa, há essa vontade das pessoas de ver mais meios no terreno do que aqueles que estão uh, e, efetivamente mas depois eu acho que há outro aspecto que é, que é importante uh, referir uh, e que é muito visível é muito claro uh, aqui no terreno que é a dificuldade que existe em chegar uh, à maior parte dos lugares. Uh, neste momento a, a freguesia de Urjais tem aqui uh, atrás da freguesia uma espécie de parede, essa parede é uma das encostas da serra uh, que, 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 que encaixam esta, esta a freguesia de Urjais num, num vale um, e esta encosta é absolutamente impossível de alcançar, a não ser com aviões e helicópteros porque um, é muito perigoso, em, em, em primeiro lugar, os bombeiros conseguirem entrar neste mato denso, ainda por cima num terreno muito acidentado uh, e, e para além de ser perigoso eu diria mesmo que é praticamente impossível em algumas uh, regiões portanto, os, os meios uh, certamente que não não estarão onde as pessoas querem a todos os momentos, mas eu acho que este incêndio também tem esta particularidade que é preciso ter em conta.
0: Ao mesmo tempo, há um trabalho por parte das autarquias e também da GNR para tentar convencer as pessoas a sair dos locais que são perigosos.
2: Eu estava aqui na rua e a GNR mandou-nos evacuar todos, mas eu não fui, eu não fui, não deixei a minha casa.
1: Mas a GNR tentou por todos os meios?
2: A GNR, e levou o meu pai, a minha irmã e, eu, e a minha sobrinha desta casa ali.
1: E porquê que não saiu?
2: Não saiu porque, porque estava a ver a minha casa a arder. As minhas janelas, já nem se podia pôr as mãos nas janelas, tão quentes que estavam.
1: Mas mesmo assim era um grande risco.
2: Pois, mas eu com o cano de água, acho que não teria o risco de porque aqui por cima, no ar, aqui mesmo encostado não ardeu, porque a gente andava com as mangueiras a, a molhar tudo e trás também.
1: A Agostinha Martins acaba por ser um, um exemplo claro daquilo que acontece muitas vezes à GNR, aos elementos da GNR, que têm aqui um trabalho difícil, muito difícil mesmo, que é o de tentar convencer as pessoas a sair de casa. E a Agostinha uh, acabou uh, por, por ser uma dessas pessoas que dificultou muito, 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 muito um, uh, o trabalho uh, da, da GNR, não facilitou, não, não, não saiu de casa, mesmo sendo, um, ela explica, uh, puxada pelo braço uh, e um, tentando ser retirada de casa para um sítio seguro, mas uh, não uh, quis sair. Por outro lado, um, há, há outras pessoas que, um, embora tenham... Uh, o mesmo, as mesmas reticências em abandonar uh, a casa onde moram uh, e que uh, vêem uh em risco por causa das chamas, há quem queira sair e quem aceite sair porque percebe que essa é a melhor opção naquele momento. O António Fonseca tem 90 anos e aceitou sair quando a GNR lhe pediu, bateu um bocadinho o pé, tentou evitar essa saída a todo custo, mas acabou por ceder e acabou por ter que abandonar a casa onde mora. Mas ontem, ontem quando o tiraram de casa não queria ir?
0: Pois não, não queria porque estava a acender, via né, que eu defendia e também tinha isto que não ia me acontecer mal, não é? Porque tinha tudo limpo ali em volta, não é? Só tinha este bocado aqui, tinha cá colhido a veia, aqui este bocado para ir acima, e aqui também
1: é meu. A e verdade é que a GNR um vai, vai um dando que... conselhos e, e vai pedindo às é, é. pessoas é. para saírem de casa, porque? porque de facto essa é mesmo a melhor opção e, e o próprio António Fonseca acabava por dizer isso a determinada altura na nossa conversa, que é mais importante do que a casa, é a nossa vida, porque se for preciso constrói-se uma casa nova.
0: É um incêndio que é complexo
1: na sua generalidade, na sua mobilidade, é mais difícil de combater, e, efetivamente,
0: de facto a é tentar estabilizar o incêndio, face também às condições meteorológicas que são adversas, e garantir que ao longo deste dia e à próxima noite se consiga estabilizar o incêndio. Diogo, nós estamos a, a gravar esta conversa ao final da tarde terça-feira, dia uh, 16 e um, esta terça-feira ouvimos André Fernandes o Comandante Nacional de Proteção Civil falar da complexidade do incêndio tu já uh, há instantes descreveste aí uma verdadeira parede uh, que uh, torna difícil o trabalho dos uh, bombeiros esta complexidade traduz-se nisso, nisso mesmo, na orografia, na, na, na dificuldade do terreno, ou também uh, na, na dispersão de frentes de fogo e, e na, na impossibilidade de ter meios em todo o lado? Uh,
1: nas, duas, nas duas, Ricardo. Há, ah, uh, em primeiro lugar, uh, essa questão da urografia, isto é um terreno... Uh, absolutamente difícil de aceder, eu ia dizer impossível porque do sítio onde estou, estou a olhar para a encosta, nesta altura muito cheia de fumo, mas parece mesmo muito difícil de alcançar, só os meios aéreos é que vão conseguindo despejar água nestes focos de incêndio e mesmo esses têm dificuldades porque o fumo é muito denso e como estamos a falar numa zona muito acidentada, a operação de um avião torna-se muito mais difícil. Porque como estamos habituados a ver e a ler estas descrições, os aviões fazem este combate a altitudes muito baixas e portanto mesmo esse combate torna-se muito difícil e portanto ao longo da tarde vamos ouvindo os aviões mas também ficamos muito tempo sem os ouvir porque significa que estão sem condições de atuação. Em segundo lugar, essa questão do fogo é, é também muito difícil e isso vê-se aqui no, no terreno. Eu quando cheguei ao sítio onde estou neste momento, a situação parecia mais ou menos controlada, apesar de haver um grande foco de incêndio, mas a verdade é que rapidamente... Mesmo uh, ao meu lado, começou um novo foco de incêndio, que foi trazido desse principal e foi trazido pelo vento. O próprio vento que provavelmente uh, estará a, a afetar a qualidade de som uh, da nossa conversa, porque de facto é também ele muito intenso e, e uh, uma desvantagem muito grande uh, para os homens e as mulheres que estão a combater este fogo. E no meio disto
0: tudo, uh, Diogo Teixeira Pereira, as pessoas continuam de mangueiras na mão, baldes, enxadas, como é que as populações estão a olhar para este incêndio que na prática se arrasta há mais de 10 dias?
1: Estão uh, muito uh, apreensivas, como é natural, porque isto é a terra delas, estão aqui as casas delas e... Uh, por esta altura, estão envoltas num manto de fumo uh, muito denso, uh, muito uh, forte, uh, que uh, naturalmente as deixa muito preocupadas, mesmo as pessoas que têm casas em zonas que não são propriamente junto uh, ao mato. Aquelas que têm as casas mais perto dessas zonas, mais próximas do mato, estão uh, a reagir de forma muito até mais proativa porque uh, têm baldes cheios de água mangueiras, muitas mangueiras com muitas torneiras, uh, mangueiras muito compridas para que uh, se possa fazer esse combate em pontos mais distantes e, e como podemos compreender uh, estes, uh, todo este uh, material todo, toda esta construção digamos assim, não se faz de um dia para o outro teve que ser pensada e há uma casa em particular aqui em Urgeis que já ardeu há 20 anos, eu estive a falar com a proprietária, que me disse que esta casa ardeu há 20 anos e que quando ouviu a primeira notícia uh, relacionada com este fogo da Serra da Estrela, disse este ano o fogo vai cá voltar, pelo menos para já a casa está a salvo, mas uh, o susto uh, até agora já foi muito grande porque as chamas estão muito perto desta casa. E Diogo, as pessoas fazem perguntas... Fazem, fazem muitas uh, perguntas. É, é curioso, Ricardo, hum. uh, que uh, eu, eu estou uh, aqui e há muitos jornalistas aqui, eu em particular estou aqui e faço uh, eu próprio muitas perguntas às pessoas para perceber como é que estão a encarar toda esta situação, mas a verdade é que uh, encontro muitas vezes do lado lá também outras perguntas como resposta que são perguntas que muitas vezes ficam sem, sem resposta, não é? Porque não, não é possível dar essas respostas às pessoas, pelo menos para já. Mas perguntam, por exemplo... Porquê é que não há mais meios? Onde é que estão os bombeiros? Porquê é que isto está sempre a acontecer? Porquê é que vivem sempre em sobressalto? E como te dizia há pouco, muitas das casas desta vila de Urjais, desta freguesia de Urjais, estão preparadas com mangueiras para combater os incêndios. E estas pessoas perguntam porquê é que é preciso isto e essa pergunta fica sempre sem resposta.
0: Obrigado, Diogo. Obrigado. Diogo Teixeira Pereira é jornalista da Rádio Observador. E foi ele quem recolheu os sons, os testemunhos que fomos ouvindo. Os sons de Agostinha Martins, que está emigrado em França e regressou à aldeia para umas férias com os filhos. Ou o som de António Fonseca, que aos 90 anos, de enxada na mão, vai limpando os terrenos e cuidando da vinha. São apenas duas pessoas... Duas histórias entre largas centenas que vivem por estes dias o sobressalto de ter o fogo à porta de casa. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida e a música do genérico do João Ribeiro. Até amanhã.